0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《好了，对不起嘛》这个、pod 的 podcast 频道，我是小哥。其实我也不知道，就是睡啦上了之后，大家的反应到底是怎么样。因为这一集的节目一样又是预录了，只是我在饭店隔离，可能录的最后一集了吧。我大概在一个小时之前吧，我刚录完睡啦》的第四集。老实说，干，我跟你讲，录睡啦》真的很累，真的真的很累。因为我录好了，对不起嘛，我可以好好的跟大家聊天，用我最习惯、最适应的语气、语调、语速来跟大家聊天啊，就好好讲话就好了。但是你入睡啦，不行，你入睡啦，都是必须要沉浸在那个氛围内。我要想办法把自己的声音压低，然后要想想办法让自己不要这么吵，还要去念那些干，其实我自己看了都很想睡觉的东西。不过也因为收集第四集的题材的关系，让我能够去想到说，哎，其实我发现有一个方向非常好念，而且非常好睡，就是列表。像我们第一集跟第四集的最后段，我都是念某一些列表。像第一集是念《三国演义》的目录嘛，第四集就是念台湾的 3,000 公尺以上高山列表，总共200多座，快300座吧。可能会有听众讲说，啊，小哥你这个太水了吧，这种东西干谁都有办法录。我跟你讲，讲这句话的你自己来录录看，你就知道有多累。我真的宁可稍微花时间写一下脚本。做一下素材，或是编辑一下，说我觉得很好讲的东西来跟大家聊天，我也不要干整天躺在那边作祟啦，干今天就这样。啊，这一集先快速进入感谢桥段，后面还有蛮多东西想跟大家聊一聊的。一样哦，还是要提醒所有的听众哦，五星留言、按赞、分享，绝对是我们节目继续做下去的一个很大的动力。我刚刚很无聊的去翻了一下 Podcast， 最近有很多的 YouTube r 啊、艺人啊，都开始加入在做 Podcast 的行列。有的做的很好，有的很明显还是来乱的，也有那一种干，他就每一集就录个五分钟、十分钟的这一种。我不会去讲说什么哦 Podcast。这就是一定要录多久以上，那才叫 podcast。没有啦，我跟你讲，干高兴听、高兴弄就好了。有些人的心思本来就不在这边，他会花时间去做节目的那个心思比例本来就比较低。但是我刚刚看到有一个人开始在做 podcast 之后，他大概放了四集吧，他已经有接近一千多折的回复跟留言。可是我大概快要八百折以上，全部都是给他一行。我们先姑且不论这一个人的人格特质啊、各方面的条件啊到底怎么样，但是当一个创作者他在创作的路上，他其实也没有真的做错什么事情，甚至我觉得他的节目很多价值观跟论述跟我算是蛮接近的时候，哎，他这样子做被大家疯狂的洗衣情，被大家疯狂的谩骂。感，我真的觉得看了觉得感，难过。虽然说他本来就有一群很始终的粉丝，很铁的粉丝，也是因为跟他吵架的那一个人的始终粉丝跑来闹、跑来乱，才会导致他被刷这么多一心。但我觉得这就很像你今天在外面开一间面摊、开一个面馆、开一个炒饭店，人家都没来吃你的东西，就直接在你门口写“难吃，不要去吃”。那个难过、那个无力感，是真的会很重、很重的压在你身上的。你今天如果是来批评我的作品，说，哎，你可能什么地方讲的政治太不正确，你可能什么地方脏话用太多啦，或者是说，哎，你真的有必要在这个地方攻击这个特定族群的人吗？你如果来跟我讨论，来跟我论述，或来骂我这件事情，我觉得我都能够有我的方式来跟你解释。但如果没有，你就只是跑来跟我讲说，哦，我觉你东西很烂，一心给你。干，我觉得要给你六星啦、啊，就给你六星。又或者是说他就是用凹的，反正不管怎样，他是故意给你一星，而且你可以很明显的感觉出来他的恶意跟他的攻击性。那我就有点不懂了，这些人的行为不就跟我们当时在笑那些喜欢某一个没有选上的总统候选人的那些粉丝一样吗？会有人去讲说什么啊？那个什么粉就是很不理性了、啊，一样的道理啊。奇怪，我们是一群在使用电脑社群新媒体世代的人，可是你居然会不理性到被一个很。喜欢讲仇恨言论的人挑拨之后，然后跑去攻击他的所谓他的对手或他的敌人或他自己的假想敌，你怎么会甘心沦为别人的打手而没有自己稍微思考过？又或者是说，你真的有认真去思考过，说你觉得这一个人的所作所为跟你真的很不合，所以你想要来骂他，那你也应该是针对他的这个人，而不是针对他的节目、针对他的频道去攻击他。我觉得这对于周围所有其他帮他做这个节目的工作人员都很不公平。我就不讲是哪一个节目了啦，就反正我自己有在看他的东西，他是一个实况主播，我在看他的东西，他是最近开始在做 podcast， 很明显他大概也不过是把他实况的内容直接丢到 podcast 上面来而已。但我就觉得说，干、欸、哎。因为短期内它突然间增长了这么多收听数，结果全部都是负评，实太奇怪了吧？总之，真的啦，大家给我们的鼓励，你给我们的留言，甚至是你私讯我们小盒子，告诉我们说：“哎、欸，我们频道做得很好，你从哪一集开始听的？你现在从头开始追了？”你只要告诉我们这些东西，对我来说，对我们 team 的人来说，都是让我们继续冲入下去很大很大的动力。好了，继续进入感谢环节啦！感谢潜水许久丘比特，谢谢乔云儿，感谢蓝蓝蓝蓝,藍和懒汉。谢谢骑猪撞豆腐，谢谢芊芊挂号好味的粉丝，谢谢 haz 底线 22， 二，谢谢 gary 方，谢谢只有维尼，谢谢 hkl 9 6 7 8我这边可以特别提一下 hkl 9 6 7 8我觉得他做的很好的一件事就是，虽然他是在跟我们问说到底。威力这件事情跟中南部、跟同性恋屁事，但是他一样给我五星，那我就会觉得说，至少你是有想要跟我理性讨论的，你不是只想要跟我打架，你不是只想要跟我吵架，这样子的内容，我就愿意花时间回你啊。哎、欸，我觉得 H K L 九六七八很可爱，他在那边一直讲说什么、欸？反正很会道歉嘛，跟所有同性恋好好道歉，自我检讨好吗？就最后讲说，撇开这一切，声音很好听，讲得很好，没错，真的不要这样双重人格，你这样子我会不知道到底该骂你，还是该鼓励你，该赞美你，多骂我几句。我就这样讲，其实威力这件事情，就只是刚好他是有同性恋身份的人而已，刚好他利用他绝对有利用他同性恋身份的这件事情来掩护他的很多行为。那、啊、你要讲说我有没有因为这样就去攻击所有同性就去骂说干我跟你讲臭 gay 都该死，死玻璃都该死，屁眼插满玻璃，我们讲这种话没有，我没有这样讲过。我跟你讲，同性恋本身就没有什么错啊，你为什么要把性别光谱放进来？我只是告诉你说，他利用他的同性恋身份来做这个行为而已啊。然后至于说关中南部什么事这件事情，我只能说你应该要问，也是问说关台中什么事，你不该把中部的脏话南投跟整个南部跟你一起扯进来，这是不对的。就是很多人在社群上战斗，在社群上跟别人比战的时候，惯用的恶色伎俩，就是喜欢扯其他人进来陪他一起垫背。比如说，某一些假女性主义者会在出事情的时候，扯全天下的所有女生来当背书说，说你看我们女生就怎么样。比如说，有一些人在出事的时候，就会说他们直男，我们直男，我们耳男，我们渣男就怎么样。就是这种恶心的人，但是我没有啊，我只是告诉你说这件事情，我原本以为说，干应该只有台中文才会知道吧，他这么不红，就这样而已啊。那、啊、你要说我标题下的怎么样？你知不知道我频道的第一集原本标题是什么？我频道第一集原本标题是短发小芝麻都是婊子、欸，哎，那就是一个为了哗众取宠小出来烂标题啊。你觉得如果我现在这样讲，会不会被淹上？会不会被大家骂爆？一定会啊。但是如果我有足够的论述来告诉你说，我们发现我们观察的结果，短头发、长相很可爱、小小资的女生，很容易出现婊子。一样啊，就是会有人很不理性的跑来攻击我说，哦，你的意思是什么？我短头发都是婊子哦，哦，我们小芝麻都是婊子哦，操你妈，看清楚好不好？短发同时小芝麻的人才很容易是婊子。OK， 我真的很喜欢去欣赏有一些人，每次只要看到人家不对、看到人家不好的东西，就跟你他妈脚踩到乐高一样，在高潮在擦。丢的那个表情诶，那种好像抓到别人小辫子就很爽的那种快感，我个人真的是没完全没办法理解。你的人生究竟要悲剧悲哀到什么程度，才会去网络上面在那边随便收集别人的一些无聊八卦之后，再来躲在背后键盘酸别人来沾沾自喜啊？我其实是一个很喜欢交朋友的人，我也很喜欢跟我的听众们互动，甚至我也很享受听众们把我当成你们的朋友，我觉得都 OK。但是你今天如果是来批评我的东西，然后你利用一些很智障的手法的话，我是不会理你。的。再来就是，其实我创作的所有内容，绝大部分我说的话、我做的事，还有我写的本，全部都是有经过我自己的脑子稍微思考过。我也有给希望他们先听过，感触有很大的可能性是，我们大家有讨论过，觉得出这个 OK 应该还好，没有这么严重。比如说讲一些男女情感啊，讲一些男女情爱的东西啊，我可以跟大家讲，麦克有一个非常屌的朋友，他同时也是我自己的朋友。他的故事就像是克苏鲁一样，我只要随便拿他故事的一个角落、一个点、一个渣、一块皮肤出来讲，感大家就足够崩溃，可能五六级了。我每次看到有人在那边讲说什么啊，王力宏让大家觉得我原来是开启了全新的观念，什么三观不正之类的。我跟你讲，我们的这个共同朋友，他才真正的站在最高最高的那个道德制高点来告诉你什么叫做没有道德。你就想象一个。其实他什么都有办法能够透过一些方式得得到的人，但是他却不知道自己要什么，所以他什么东西都想沾沾看的时候会有多可怕。啊，干！我只要讲了他的故事，干我频道直接不用做啊,啊，基本上就是大家听一听就会觉得，我干怎么这么可怕？这这人怎么会这样子？人性实在是太可怕了，我没办法再相信人性了。那、啊、我也不可能讲啊，那就对啊。我们做过所有东西，所有内容，我们都是有经过审核，都是有经过我们自己内部的自我审查的。我们都知道这个东西上了是不应该有什么问题的。那如果说我上了这样子的内容，还会遇到人像踩到乐高一样，对我在那面跟猴子一样吼吼一样，但呜呜呜呜呜,呜呜呜呜呜，我就会觉得干娘是不是有病？你可以试着来问我说，哎，你为什么会想讲这个，或你为什么要做这个，或你为什么会传达这样子的观念给听众？那我可以跟你聊，又甚至是我讲的故事不小心触动到你内心里面最痛苦的那一块，那你可以来跟我讲说，你可以来跟我分享你的故事，可以来告跟我讲说我讲的东西跟你所处的环境很像，所以你觉得非常的不舒服。那我也会用我的方式来告诉你说，跟你曾经发生过一样状况的人，现在是怎么走出来的？他们现在走出来过得怎么样？我会告诉你，其实他们大家都可以过得很好。相信只要给你一点时间，你也一定可以做得到。这就跟我后来会决定要开睡啦是一样的意思啊。为什么要开睡啦？就是因为有很多人在工作的过程中，在走路通勤的过程中，或在睡觉的期间，他们没有办法忍受一个人睡着的感觉。我就举一个例子好，你刚跟你的另外一半分手。大概有七成五以上的人会马上跑去玩交友软体，你知道为什么吗？不是因为他真的想要找一个对象，绝大部分都是因为他们受不了手机另外一端突然间没有任何讯息，没有任何问候，没有早上你要吃什么早餐，没有晚上我要睡了晚安。所以他们会开始去玩交友软体，他们会开始想要去认识新的对象，去认识新的异性，让这些人来弥补他的无聊的心灵上的空虚。可能这跟你聊天的对象也不是真的很适合你，但对你来说，就只是要有一个人来跟你一起嘘寒问暖，要来关心你，就这样子而已。但是在你心里面还很脆弱，还没有准备好好去面对下一段人生，去面对下一个感情的时候，如果你直接在交友软体上面去认识新的对象，很有可能你还是会陷入其中。那在你的心里还没有准备好的情况下去认识新的对象，对于你很不公平，对于你的新的对象来说更不公平，对吧？所以这个时候能够有一个声音，能够有一个频道，能够有一个节目去陪着你度过这一段时间，那就变得非常的重要。所以这也是为什么我后来想一想，好了，我还是乖乖把碎牙录一录啦。既然我就跟乌龙派出所里面的市警一样具有治愈的功能，那我就是好啊，好啦好,啦好啦就用这个方式来帮助大家了，干！今天这一集的开头来跟大家聊聊几个我在做《睡了》的素材的时候发现的一些有趣的小话题。《睡了》的第二集是在讲《一千零一夜》，第三集是在讲两河流域美索不达米亚文化的相关介绍。那、啊、我就可以直接讲，了，绝大部分的素材我通通都是看维基百科的。啊，我要先跟大家讲，如果你现在还在读书的话，如果你还在读大学，你还读高中的话。我蛮不建议你拿维基百科来当做是你的什么资料参考来源的。就算你的资料真的是参考维基百科的，我也建议你去看一下它底下维基百科的那个资料来源，你去抓它 original 那个 website 的那个网址会比较好。因为维基在中文、在英文、在外文都已经发生过很多很多很多次的編輯者随便乱掰、随便捏造故事的事情发生了。台湾在2001年的时候，由国立历史博物馆策展，曾经跟巴黎的罗浮宫商借了总共299件的，不管是真品也好、仿真品也好、赝品也好，相关于美索不达米亚两河流域的文物，来做了一场“文明曙光：美索不达米亚罗浮宫两河流域珍藏展”。那是在我小学大概四五年级的时候的事情吧。两河流域听起来离我们很远，但离我们也没有到这么远，它的位置就在伊拉克境内。那、啊、你如果要讲说什么美索不达米亚这个平原这个区域到底跟我们有哪些我们有相关的连接的东西，我跟你讲几个例子就好了。首先，它是四大国文明之一，四大国文明包含了中国、埃及、印度跟两河流域。两河流域是四大国文明里面最古老的一个文明，也是人类已知所有有真正历史记载的文明里面最古老的一支。另外就是，它是四大国明里面唯一一个闹塞的，就是到现在流传下来只剩下文物，什么屁都没剩下来的。印度文化流传下来的，中国文化流传下来的，埃及有大量的东西流传下来，但两河流域的部分只剩下那些石碑流传下来，他们的很多文化东西都没被传承下来。但是我们的生活中还是有用到当时两河流域所发明的东西，比如说什么。今天星期几的星期几，这七天七天一个礼拜的概念，就是他们所发明的。两个流域文明超级早的哦，它大概以中国朝代来换算，就是都在秦朝以前的时间点。在那之后的基本上发展也没有到很快速，不然就是被什么马其顿啊、希腊、啊、罗马、啊、波斯啊这些国家轮流去统治。所以，一个在西元前就很庞大的一个古老帝国，他们在当时的科学文化真的超级无敌强。哎，距今两千多年前、三千多年前，人已经算出圆周率是 3.1 这很猛了吧？啊，我们小学、国中在学的二元一次、一元一次、一元二次、三元一次、一元三次这种方程式，人家那个时候就已经会解了。两河流域是一个很酷的文明啊。简单来说，我们之后会介绍阿兹特克、玛雅跟印加，因为刚好我蛮喜欢南美洲的这三个文明的。两河流域另外几个比较有名的，大概就是巴比伦做出的空中花园嘛，然后汉谟拉比法典嘛，还有楔形文字啊。楔形文字基本上是我们历史课本一定会读到的东西，汉谟拉比法典一定会出现，对吧？来讲一个基本上课本不会出现的东西好了。文明古国这四个文明古国一定都有河流经过。而在这期间、啊、掌握灌溉系统最强的一个文明，就是位在美索不达米亚的两河流域。而至于宗教的部分、啊、其实这几个文民都一样迷信啊，没有人不迷信的啦。现在的伊拉克信仰的是一神教嘛，就伊斯兰教嘛。可是当年的美索不达米亚那些两河流域的文明，他们所信仰的是跟西腊罗马比较像的多神教、多神信仰。他们比较偏向于相信万物皆有灵啊，他们有另外的观念，就是他们认为每一个城市都有一个属于自己城市的守护神。那最酷的就是他们的祭司的权利，他们在每年的重大祭典的时候，在新年祭司当中，祭司会去拉着国王两边的耳朵去拜他们的主神马尔杜克。我、哦、如果你以前有玩过《星星传说》，应该会知道马尔杜克这个角色反正马尔杜克就是讲河流域人家的一个主神啊。啊，之所以要拉着你耳朵，只是要证明说，哦，你是很虔诚的，你是真心真意的在跟神明讲说，我没有亏待我的百姓，我没有亏待我的人民。接下来再把装备还给国王，同时啊，祭司要直接赏国王的左右脸颊各一个耳光，加起来就是两巴掌，直接给他扇尾。扇尾的同时啊，这个、国王还必须要演的一副他很热泪盈眶、他很感动的样子。因为他们要演给世人看说，说啊，就是祭司神的神透过祭司的手来巴你两巴掌，马尔杜克透过祭司的手来献献出一佩来证明说，哦，我把我的恋爱降在你的身上。其实以各国文明的这种祭祀方式来说啊，两河流域已经算是相对和平、相对没有这么血腥暴力的。你想说活人献祭这件事情，中国古代也有在搞活人献祭也，也不是只有玛雅，不是只有印加，不是只有阿兹特克啊。哦，另外一个我们现代有留下来，当时他们两河流域的文明的遗留的东西就是十二星座。其实十二星座是他们早就已经画出来的东西，当然不是发明，那是发现的。全世界的四大文明里面，对天文学的发展最强大的就是两河流域啊，这要归功于他们的数学真的比人家都还要更好，他们有更多时间去精通他们的数学。那所以也是所以在说，因为他刚好就两条河流中间，他不像其他的文明一样，还有高山当做屏障，所以基本上遇到外族入侵是直接挫败。那、啊、两河流域其实也是有很大量不一样的文明、不一样的人种所共同组成的一个大型的一个文明，而且两河流域其实跟埃及是蛮有交流的，跟希腊也蛮有交流的，跟马其顿也很有交流，因为他所处的位置太好，他刚好在中亚地带，他刚好在偏西亚跟中亚之间啊，所以说基本上所有商人。都必须跨过这个区域才能够做贸易啊！这是关于美索不达米亚的部分，还有另外一个部分是我在录《睡啦》的第四集的时候发现的一个东西。其实小时候就有听过，我只是就觉得这个东西太干了吧，居然还有人在用啊！只是后来才知道说，哦，原来是因为宪法没有改掉，所以这个东西还在。我现在问大家一个问题，就是中华民国规定的极北、极东、极西、极南点到底在哪里？我讲台湾本岛，大家都知道嘛，对不对？最北富贵角嘛，最东三貂角嘛，最西台南安平，最南俄銮平。这大家都知道嘛。但是你知道我们的法律上，我们所宣称我们的国土地理极点到底在哪里吗？最北萨彦岭，最南真母暗礁，最东黑瞎子岛，最西喷赤河，他妈在哪？啊？干你怎么知道在哪里啊？你知道剩下三个点不讲，光是最北那个点，现在是属于外蒙古跟人家俄罗斯的交界，在西伯利亚山脉的南边，那根本不可能是我们的领土范围。就算你今天真的反攻大陆成功，好，难道你要顺便去征服外蒙古，然后再打一下俄罗斯吗？套壳脸。我是不知道到底有没有修啦，但是反正中华民国当初的法理规定的固有疆土，这都是我们的范围之一，你不觉得很扯吗？按、啊、你要这样子宣称，那我们要不要干脆宣称一下，月球、火星、金星都是我们的？哦，另外一个也是我看的资料才知道，是我在讲台湾高山列表的时候，我才知道说，原来我们所称呼的百岳其实有很多不是山，很多是峰。什么叫山？什么叫峰？山就是那个山脉的最高点叫山，但它周围几个尖尖的地方，我们会把它称为峰。所以依照国际上的这个讲法、这个惯例的话。全世界最高峰基本上一点争议都没有，就是珠穆朗玛峰嘛，也就是大家俗称的圣母峰。那大家知不知道世界第二高三是哪里？如果你有在注意一些跟登山有关系的东西的人，可能会知道叫 K2，K2 又叫做乔格里峰。但是实际上以高峰来说的话，它也不是最高，也不是第二高峰啊。第二高峰是圣母峰旁边的圣母峰南峰才是第二高峰。啊，这也是 mountain 跟 peak 不一样的地方，这就是我们台湾人最后跟日本人都因为汉字的关系，就我们中文字的关系，所以被搞混了。简单说就是一样，在玉山，它可能有东西南北风，甚至还有什么北北东风之类的，那个都应该算是玉山山脉的一部分。但我们台湾人的分法就把它变成，这没有错啦，只是说我们台湾人的分法就把它变成说，哎，东风是一个，北风是一个，南风是一个，主风是一个，啊，你也不能说它错啊，为什么？但我跟你讲，你如果实际有去爬过山的人就知道，就算是在你隔壁的东风干那个，你也是要先下去一段再上来一段，哎，就很哎，好不？它两座山的水平高度落差可能不过才30公尺而已，但这30公尺你可能要爬快要4个小时才能够爬完。因为讲真的啦，睡啦，其实我在收集这些题材的时候，我自己都在阅读那些内容。我在看的过程中，我会吸收到蛮多我觉得很酷的人知识。但因为睡啦，我知道大家都不可能专心听，打开动画在困，而且天天就想睡觉，你怎么可能专心听我讲？连我自己都听不完了，所以我会把一些我自己觉得真的蛮有趣，想跟大家分享的资讯，就放在好了，对不起我要跟大家讲。好，接下来要来跟大家聊聊一个，其实算是我自己一直都很想做一个专题跟大家聊的话题。但老实说，我觉得我没有到很专业，我才是不知道我该用怎么样的角度来跟大家聊会比较好。这件事情就是呢，我跟我老婆两个人最后一起在台中有一起买了一间公寓，那屋顶是25年到30年，在台中的五期，大概在前一阵子才刚顺利的交屋完成了。那、啊、主要也是因为考量到说，我老婆接下来会继续留在台中工作、啊、工作的关系，我觉得还是要有一个自己能够住的地方会比较舒服。而且因为我们房子弄好之后有三房两厅嘛，你基本上那个生活空间是很足够的，甚至可以多弄出一间房间来当做是我老婆的工作室，然后也是我的录音间，我觉得蛮好的。所以，我们最后经过了审慎的决定之后，还是决定把房子买下来，因为毕竟就是住得到啊。我、哦、价格我就不讲了，简单来说就是我们买的是有含车位的，啊，平数也还算不错，以我们两个人的需求来说是可以接受的，算是比较老的老公寓，但是是有管理的。关于买房子这件事情啊，其实我想要分几个面向来跟大家聊一聊，很多我自己关于买房子的观念。之后如果有机会的话，因为我们的房子也还需要装修，所以我们应该会用影像的方式把它记录下来。有机会应该会想要拍出来分享给大家，但不知道我看我老婆有没有想要拍啦、啊。因为房屋改造的这个部分大家是轮不到我，这段时间我刚好都在船上，所以基本上都是我一回去放了就好。首先来跟大家聊一聊买房这件事情好了。我知道会有很多人都在靠腰说啊，现在不是房价的最高点吗？你怎么会挑这个时间买房？你怎么这么笨？如果你去查所谓的房市高点的话，现在的确是历年来的算高点，但是不是最高点，我只能说很难说，要看你说哪一区。以我朋友买在高雄当例子好了，如果说他是去年的七月份买的话，跟今年的七月一平大概会差五万到六万。那、啊、如果说是一些有被宣布跟台积电有关系的区域的话，一平的价格可以差到快八万、十万，就一年而已。那、啊、你要说会不会继续涨？我跟你讲，很有可能还是会继续涨下去。我知道有很多人会唱衰，会唱衰台湾的房子，会讲说什么啊？我跟你讲啦，快泡沫化了啦，早晚要倒啦，台湾在打房啦，你自己去观察一下，真的有打吗？真的有打得很重吗？你去看一下台湾现在自住跟把房租出去的比例，你会发现有很多人真的是买房来投资，但对于我们这种自住的人来说，非常的不公平。可是其实也没有办法，我没有办法给想要在台北市买房子的人任何的建议，因为台北市的房子真的不是人类有办法卖的。即使是我跟我老婆两个人的收入加起来已经超过低卡很多在给狗的人的收入我们两个都还是觉得不够零，真的不要去挑战那个底线。你光一年缴的房贷你就受不了,了但是如果说以我们一般年轻人的实力，不要说小资啊，但我觉得小资太可怜了。你就以一般你两个人都有在工作啊，清水都还可以接受的情况来说的话，首先第一个一定要考虑到，就你到底要买新城屋还是你要买中古屋？你要买公寓还是你要买透天？现在讲讲新城屋、中古屋、预售屋的差别好了。基本上你自己稍微去 Google 一下那个文字游戏，我就不多做解释了。我先讲一下中古屋跟新城屋还有预售屋到底差在哪里。最简单的就差在公社，差在钱。差你花钱去买了多少？实际的比例是你自己的房子是多少比例？是多梯是什么底下的撞球间、娱乐室、健身房、游泳池那种？十年后就会荒废的东西。我跟我老婆算是很早很早就有共识，我们要买的房子价位大概在多少钱？我们决定就是要直接看中古屋，我们不看新城屋，不看预售屋，因为假设以一千两百万这个极聚来说好了，我要买一个新城屋，我的位置一定不可能好到哪里去。我不可能买得起台中市区的，我一定是往台中很偏区的地方去找。啊，我知道有一些人还在幻想说，哦、啊，一千五百万在我们这边说不定可以买透天的。你去看一下透天的行情，现在透天基本上没有低于两千万的。我讲是全新的透天啊，你如果讲二手，当然不一定。但你讲全新的，现在不可能，不太可能低于两千万，除非你那个位置真的很差很差，没有什么交通便利性可言，甚至是便利商店你要骑摩托车才能到了这一种等级。那当然有可能，你的透天就售价非常的便宜。好，另外一个为什么不考虑预售？物，我不考虑预售物的理由其实很简单，我跟我老婆不考虑预售物的理由不一样。我老婆不考虑预售物的理由是她觉得建商很难保证会把房子盖完，她觉得很没保障，她认为基本上要履约的可能性没有很高。但我对这一点是持怀疑态度，我觉得没有那么夸张。基本上台湾现在建商不敢像以前这么给小，我的点很简单。就是我不想要买一个我还看不到它样子的房子，就这样子。你只要做够多功课，你就会知道，基本上所有现在样品屋给你看到这些东西，跟你实际上进去你的房子看到，绝对会完全不一样。他给你看的那个平面配置图里面很奇怪哦，诶，炉台放得下，旁边还可以放冰箱，连柜子都放得下。等你实际进去，发现你的厨房小到干冰箱不知道放哪里，这样子的例子真的是太多太多太多了。所以，我真的不想要把我的钱花在一个干我真的看不到实体的地方，我觉得超可怕。当然，因为是预售屋，所以它溢价空间会比较高，或者说，哎、欸，你的甚至是头期款都可以用贷的，用分期的来缴，这都是有谈判的空间的。毕竟那房子还没盖嘛，所以它建商需要回收现金的速度也比较慢，这都是有可能的。可是我自己就是觉得说，赶那跨北跌完米，要被九幺六幺金价就唰一摘我,我。你好，接下来就讲新城屋跟中古屋的差别。我今天要买一个全新的房子哦，结果进去一看，全状告诉你有45平，实际平数只有20平。你想要操蛋妈的，我一半以上通通买公社。对，不要怀疑，这就是现在新房子通通都这样子。那、啊、我基本上中古屋，我全状如果有40平，我少说至少都有2 6六到二十平，跑不掉。啊，而且很有可能干我这个中古屋都已经有连车位什么都含进去了，我干嘛要跟你这边新城屋还要再另外买花150万买一个车位？而且车位这种东西的价格还是看地区的、哦。我现在讲的还是比较偏远一点地区，台中的价格、哦。如果你要买在比较市区，假设什么正五期。七级这种位置，你车位干你没有220买得到吗？而且机械的小布垃圾干你就只能停一般轿车而已，中型的车子或修理车全部都没办法停。啊，你要平面车位干绝对不可能，建商绝对不会傻到盖平面车位给你，因为就是美和。除非你就买透天啊，透天才有机会平面车位啊。但是你要知道，现在随便一个盖四层楼的透天，透天现在没有三层楼，一定都盖三楼半。随便一个四层楼的透天，你在台中。青菜款最便宜，最便宜，全新的都一定要快三千万。所以，如果你是一个跟我差不多的年轻人，你想要去追求去买透天厝，那绝对是痴人说梦啊！尤其你还想买全新的，那绝对是不可能啊！除非你就跟我朋友一样搞笑，他就讲说：哦，我去筹了一百万的头期款，剩下我爸爸帮我出。那有可能啊？你不要傻呀！基本上现在的房子，你只拿一百万头期款出来，是谁要屌你啊？你买套房可能有机会拿一百万当头期款了，但你要买一般人类居住的房子，我跟你讲，真的。很难啊。好，回过头来讨论房市的问题，我大概在这一阵子很常看到新闻媒体在报道，讲说，哎、欸，现在的房市啊，基本上是趋缓了。房子变成看的人多，买的人少，卖的人很多，但实际上真的会花钱去买的人也变得比较低了。其实他只讲对了一半，你知道哪一半吗？他讲的是新城屋的部分，他讲的是预售屋的部分，的确确实真的愿意花钱去买新城屋跟预售的人变少了。但是中古屋呢？我跟你讲，以我们去看房子的情况好了，我们之前都会在那边夸下海口说要看到100间房子，我们两个大概看二三十间干就放弃了。你知道为什么吗？我们的放弃不是我们不想再看的，是没有房子可以看。什么叫没有房子可以看？剩下来的物件全部都是重复的，或是很烂的物件。有些人会去看那种卖房子的网站啊，不管是八八九一啊，或者是各个那种永庆啊，所有人他们自己上面代售的那种信义啊，他们代售上面的房屋的网页。你会看到很多网站上面的房子，很多人就会拿那个网站来嘴啊，就讲说什么，哎、欸，你看这个房子什么在台中哪里啊，在台北哪里要卖多少钱？看起来没有很贵啊，但是也都一直卖不出去。白痴哦，那个手法就跟你去看二手 A 1 8 0一台只要25万一样啊，干的是好小的啊！什么叫好小的？就是你去现场，他就告诉你没有这一台车，车卖掉了；没有这个房子，房子早就卖掉了。他那个东西就是个广告，就是个噱头，就是个希望你能够把个资给他，因为你只要有打电话给他，就知道其实你是有买房的意愿的。你只要有谈，我跟你讲，业务真的很厉害，很多业务都超屌的。大部分我认识的业务都会告诉我一句话，就是你今天只要能够给我他的电话，我总有办法把他约出来，基本上七成以上几率我有办法谈成交。但是如果说电话另外一头人家屋主业主是一直避不见面的，那当然是另当别论。可是只要他没有办法把他约出来，还是有办法谈成交，一样的意思啊。你今天电话被他拿走了，他知道你有买房的意愿，他就可以很积极的开始去跟你推销，开始去照顾你。开始去尝试着跟你当朋友，好像就是哎、欸，我就是有很好很好的东西要推荐给你，但你需要给我一点时间来准备。我就讲我们最后买的那个房子就好，我们最后买的那个房子啊，它从上架到被我们买走，总共只被三组客人看过而已。如果我没记错的话，我们是第二组，第一组客人跟第三组客人看了之后来不及定，就被我们先下斡旋了。因为我们之前也发生过一样的情况，就是我老婆看了一件她很喜欢的，但是我很犹豫的一间房子。预算在合理范围内，距离稍微有点小远啊，各方面我都觉得说，嗯，差强人意，可能还需要再多看几间。后来因为它的预算真的是在我们的范围里面，我觉得还不错，价格上也还算甜，而且支扣如果经过装修应该还可以。简单说，就是因为钱的关系，所以我妥协了。结果就叫我老婆说：“哎、欸，那你去问一下。”结果呢，那间房子在三天前就已经卖出去了。所以如果说你要问我说现在的房市到底是热还是冷，我可以跟你讲，如果说你要问的是二手的房市的话，还是非常非常的热。你知道那个代销啊、销售团队啊、所有这种房屋的 team 啊，不管叉叉房屋、叉叉房屋都一样，你知道他们有多抢吗？我们本来是请了 A 房仲带我们去看了我们现在要买的这个房子，那同时间 B 房仲带我们去看另外一间房子。那、啊、我们的想法也很简单，就是因为不同的房屋公司，他们手上拥有的物件不太一样，而且因为区域不同，所以他们有的物件品质好坏也不同。虽然说可能都是大香蕉建设的大香蕉这个建案好了，假假设都是大香蕉这个建案，然后假设都是 A 栋的五楼，假设啦，好，假设它是由烧辣饭房屋他们所拿到的这个案子。其实，不管你是烧辣饭、鸡腿饭，还是锅贴煎饺，不管是哪一间房屋公司，他们都有办法能够去跟烧辣饭要到钥匙，说：哎，我的客人想带看，能不能让我看一下？因为有可能卖方同时间委托给烧辣饭、鸡腿饭、锅贴煎饺这几间不同的房屋公司来帮他做卖出房子的这个动作。可是同时也有一个情况是，有可能烧腊饭刚好是独家。这个大香蕉建设的这个案子，大香蕉 A 栋五楼就是刚好只有给烧腊饭他们公司在卖。结果呢？结果我们就想说，哦，那我就跟 A 公司讲好，那我们准备下斡旋的。同时间 B 公司就打电话，他就说，哎，你是不是跟 A 公司下那个大香蕉的那个斡旋？按、啊、你斡旋金下多少，你可不可以跟我讲一下？然后就顺便问我说：“啊，你这样子 A 公司服务费跟你收多少？”我直接跟你讲啦，我不收你服务费啦，我帮你服务到好啦。我服务费会去跟卖方收啦，你不用担心啦。后来我才知道说，哦，卖家也确实去接到了 B 公司打电话过去闹他，跟他讲说什么啊，不要急着卖啊，我们这边有客人要下斡旋啊，然后什么卖家多少钱啊。还好我没有把我的任何资料，我要卖多少钱跟 B 公司讲，因为 B 公司故意压了一个更低的价钱来做恶性的竞争。那我是觉得可以理解啊，因为现在防重的市场真的非常非常的强。当然，就还是觉得说，哎呀，真的有时候哈，不想要去介入他们之间的这种竞争风暴里面，你知道吗？因为对我来说，我很难得利啊。因为早在我看懂游戏规则之前，我已经笑着把钱捧给你說，说好,好，谢谢谢谢，感谢你帮我服务，就这样子啦、啊。干，我哪有得利什么东西啊？我、哦、另外可以讲讲看房子的时候有几个要件啊，自己一定要稍微注意一下。我就以中古屋当例子，因为我们看的全部都是中古的公寓型的房子。首先就是不管晴天、雨天、白天、晚上，如果你很喜欢那個房子，这四个状况你都要去看过一次。如果好死不死在你还没有看过这四个状况的情况下，房子就被买走了，那没关系，那就是房子跟你没有缘分，你一定要这样子想。白天就是看采光跟通风，晚上也是看通风，还有听他周围所有的邻居的那种噪音之类的会不会很大？雨天或雨天之后，就是偷偷检查到处有没有避癌或有没有漏水。一个最简单检查方式，晚上的时候不开灯，拿手电筒去照墙壁，看到有水痕，水痕非常的夸张。这时候两个想法，一个这个房子不要了，一个就是大杀价要砍到爆。接下来还有一个一定要注意房子的地方，就是它的管委会。什么叫做它的管委会？很简单，所有的公寓大厦现在规定都要有管理委员会。如果你住的是电梯公寓的话，你稍微看一下电梯的公告里面，他们一定要贴出每一个月份的收入跟支出的收支表，去看一下这个管委会他们到底盈利剩下多少钱。通常不管大小管委会啦、啊，身上有个三五百万的现金是很正常的一件事情。可是，如果这边的户数超级多，但是现金很少的话，你就要注意了。那很有可能是有很多户都没有照时间缴纳管理费，甚至有人可能是直接没有缴管理费。这样子的老旧公寓大楼就会出现一个问题，就是很有可能它的保全能力是不足的，清洁人员是不足的，或是说灯是不开，灯是坏掉的。像我去看过的有一个建案，它就是那种很大型的，可能有快要二十层楼的住商混合的房子吧。里面总户数应该是 1,200 户，超级多户。那我去看的那间房子是在那一层，好像14层还是十五层吧，基本上是已经是顶楼的之十几、之十二还之十三。采光真的非常好 ，view 也很棒，但问题来了，它中间那一条穿过其他房子的那个走道，感超暗，超可怕。一问之下才知道，说整个15楼明明就有可能十几户，但其实只有住两户，剩下全部都是投资客、啊。那这种房子不要说我老婆了，连我都没办法了。我老婆是一个高敏感体质，她就是没办法接受这种房，她绝对不可能住。但是连我都不行，就不用说我老婆了。而且我觉得他们很苦腰，是因为他们的那个长廊长期都没办法有自然采光，所以他必须开灯，但他们连一个灯都不开，这边的一个灯都不开，包括连紧急照明灯的插头都是拔掉的，你就知道说那个地方的管理绝对是有问题的，非常的松散。我、哦、另外一个可以去辨别说你的大楼管理的好坏的方法，就是你去看一下他们的资源回收跟垃圾的收集区域，或者是去看一下他们的警卫的执行状况。我举个例子好了，基本上如果你现在是住电梯大厦那种有管理的，的应该都知道说很多人会很讨厌那个警卫，就哦警卫好啰嗦、哦，每天都不知道在冲啥小。又或者是说，哦，我看到我们家那个夜班保全永远都是电风三四岁法，还是说你半夜回来的时候都没有看过他，人坐在执行台，都躲在仓库里面睡觉？就类似这种情形的，你就要知道说，那表示他们的管委会可能是很松散，他们没有在管理，或是没有去约束他们的保全单位。那这种类型的房子，对于说一对夫妻一起居住的话，你毕竟你老婆有可能会一个人在家里工作的情况，我就会觉得这个房子非常的不适合。而至于说采光啊、通风啊、日照这个部分，基本上不用解释啊，房子一进去，你稍微。闻一下那个空气，把窗户都打开五分钟之后，你闻一下那个空气，就能够感受到说那个房子的流动气息。另外，还有一些担心什么特殊的角落生物住在里面的同学，其实很简单，你就把小朋友或小狗带去就好。虽然很烦人，但是你把小狗或小朋友带去，如果他们能够很安心的在那个环境很快速的 stay 下来，那基本上应该是没什么问题。但是如果他们很、啊、很不安，咱们到处看看，明明是空屋，但他们很不安，那你要小心，干这个绝对有角落生物。另外一个部分就是现在的中古屋基本上会分成两个流派，一个是里面原本的家具都还在，另外可是它整间都帮你整理好了，弄成弄空钉的样子。哦，还有第三种就是他们可能去找了一个代销团队来帮他们进驻，然后用了一大堆那种 IKEA 很疗效的家具在里面做布置，因为就是希望让人家拿来当做是租出去做投资用途的房子的。基本上啊，我自己个人建议啊，这三种你都可以去看看，就可以知道差别在哪里了。我自己最喜欢的是全部都弄空的，你什么装潢都不要有，最好是哦，你地板要掀不掀都可以，反正你整个什么装潢都不要有，让我进去之后我自己做装潢。我跟你讲为什么？因为绝对不可能有人会刚好装潢的眼光跟你一样。HBO 客厅的台机。那与、啊、其要花钱请人家来拆来清，还不如整个都是空的给你，因为你知道吗？在装修的过程当中，拆除跟清运的费用占了总费用的可能会五趴到十五趴之间，其实算蛮高的，因为要看你拆除到什么程度啊。而且，如果里面还有摆放一些过多的装饰跟家具的话，我都会怀疑说，那个家具底下的地板可能是翘起来的，或是墙壁其实有长壁癌，他只是故意包住不给你看而已。另外一种就是他帮你把整间房子都用壁纸贴得很好看，然后全部都用油漆粉刷过了。我跟你讲，那个才麻烦。因为你会懒得去把壁纸撕开来检查，然后你以现在买当例子好了，假设你是什么哦，七月份成交、八月份成交的，它的履约保证是六个月嘛，就是基本上他给你的保证是六个月的时间。那、啊、你想想看，要等到 B 癌掀起来，需不需要一年两年的时间？到时候你就发现干房子开始小漏水，开始有 B 癌的时候，你真是欲哭无泪。你只能去诅咒前屋主，你也不知道该怎么办比较好。这个时候你跑去找你当年的房仲，他还只会两手一摊跟你讲说：“哎，我不是跟你很熟，对不对？”他怎么可能还在帮你说：“哦，我帮你处理得好，不过客啊服务费都拿了，屌你去死哦！”哦，另外一个蛮重要的就是，如果说你们是买来两个夫妻都要住的，一定要记得你们双方都一定要去看过房子，要双方。都觉得满意再买，你不要觉得我在说这个是废话。我跟你讲，有很多的老公，有很多的男朋友，有很多我们这些臭直男们，都会觉得说啊、哦、麻烦呢、欸，你自己去看一看，你觉得满意就买了，没关系啦。甚至有一些人是觉得说啊，我就上班很累，我真的是不想去看，你就去看过之后，你拍影片，你拍照给我看，我直接这样子 Face time 这样看，我就知道状况怎么样了，没关系。我跟你讲，你买一个一两千块的东西，可以这样子。你买一个三十块的洋纯面，你可以这样子。你今天要买一个五百万、八百万、一千万、两千万的商品，你这样子搞，那我会建议你不要娶她，或不要嫁给他，或不要跟他再交往了。真的，这东西不是小钱呢。哎，这东西不是说你买了之后马上就卖得掉、欸。基本上你现在房子买了之后要卖掉、要转手，都需要很长的一段时间呢。真的等到最后房子交屋了，他来看了之后，他再跟你靠腰说什么啊？这个马桶这状况不行啊！啊，这地板这么脏啊！你看那冷气，那冷气这么旧的，屋主也不知道要不要换啊，直接丢给我们就当垃圾处理啊！啊，当初那个说随便都可以的人跑哪去了？就是会变这样子啊！所以我是真的很建议大家不要觉得我在讲干话，你要看房子，两个人一起去看。我知道很多人会觉得说，哦，小哥你不要闹了，我每天晚上加班到八点半，你还要我吃完晚饭之后去看房子，看房子看到几点？十一点了，我怎么受得了？哎、欸，你可以不去看啊，那你就不要买嘛，就这么简单啊啊，不然哪有这种事情？你想要买这个房子，你又不去看它，你以为是在玩盲抽是不是？你以为是在玩抽奖、抽礼包、抽福袋是不是？哎、啊，我今天抽抽看看，我抽到的房子会是几房几厅？看我抽到的状况会怎么样？会不会有漏水？会不会没漏水？会不会有副装潢？会不会没副装潢？傻啦，你今天可以讲说哦、啊，我就外行，我就看不懂，我也不知道看什么东西啊，没关系啊，你去找看得懂的人陪你一起来不就好了吗？你不会刚好这么边缘这么没朋友吧？不可能吧？少说人都有一两个朋友吧，你问你朋友说，哎，他们有没有买房的经验，请他跟你一起去看一看啊，看让他给你一点意见啊。那、啊、当然，你要知道是，你朋友的意见对你来说，那就只是建议而已，不要把他的建议当成是绝对的想法。最终的决定权一定都还是落在你跟你老公、你跟你老婆两个人的手上。好，另外一个部分就是比较现实的，关于钱的部分，关于房贷的部分。我知道会有很多人对房贷有一大堆的疑问，其实网络上资料很多啦，没有说什么哦，哪一间银行就一定比较好办。在这边可以给大家一个很简单的观念，毕竟你要银行借你钱，他一定会很省慎的去评估说这一个人有没有还款能力。所以如果说你是做一般的工作，你是领上班族死薪水的那一种，那可能会比较稳定，因为你的新转户里面看得到你每个月都有薪资怒账。但是如果你的工作是比较偏向于顶现金这种性质的，不管是瓦考西啦，或者说，哎、欸，你可能是做一些在家自己接案这一类工作的朋友，可能就会想说，干贷款超麻烦的，完全不知道该怎么办比较好。其实还是会建议给大家一个观念啊，就是你可以，譬如说，你请你的每个每个月拿三万给你妈，请你妈帮你。把钱从他的银行户头汇到你的户头里面，然后备注写薪水。你只要能够持续这样子的一直保持是一个看起来像有薪水怒账的状态的话，银行的审核相对来说就会比较宽松。那当然就是你的贷款成数绝对会跟你的薪水成正比啊！银行也是会经过很审慎的评估，去看说啊，你这个人到底有没有办法把钱还给我，会不会按时还？这时候就是你平常信用卡有没有去缴，信用卡有没有试着去刷分期啊，就很明显可以看得出差别的。如果你是一个一直以来跟这一间银行的信用往来都很正常的客户的话，相对于一个就是新开户，从来没有在我们银行办过贷款的人，当然是一个长期有信用往来的人，会比较容易办贷款办得过吧。其实这例子就有发生在我身上啊！一开始代叔帮我找的银行是另外一间银行，那间银行是跟代叔他们有合作的。跟代叔他们有合作，这间银行最大的好处是什么？最大的好处是他不会跟我拿任何的房屋建价的费用跟手续费，因为他全部是跟代叔费用算在一起的，所以有点像是银行的这个贷款的部分是 service 给我的。好，问题来了，因为我是船员身份，所以说他认为我的工作风险非常的高，而且他从我的薪资单看不出来我的薪水到底是多少。为什么看不出来呢？很简单，因为我去办贷款的时候，我已经有六个月没有上传工作了。所以如果你是看我2021年的整年度薪水的话，哇，那我就是个台积电工程师啊。可是如果你是看我2022年的总薪水的话，那我就是个无业游民，路边的臭乞丐。这时候，这一间不是我新转的银行，当然错晒啊！干吓都吓死。他想说，哇，这个人真的很可怕、啊。他前面现金看起来蛮多的，存款也还可以，怎么现在妈的没有薪水进账，每个月都在花钱？而且再加上好死不死，我是三月份结婚的嘛，对不对？我的所有婚礼相关的尾款全部都在二三月的时候通通缴掉了，所以我是一直疯狂的在花钱的，甚至可以讲的很不为过，是我的钱就像是从屁眼流出去一样，就这样子一点一滴全部的就不见了。所以这间银行大后生，哇靠，这个人该不会在玩搬砖吧？他是,是搬砖工人啊？从我这只手借钱进来之后，下一只手又把钱全部花光了，那是不是搓塞？就因为这样子，我因为这间银行贷款的关系多卡了一个多月，干下不来就是下不来，一直跟我咿咿啊啊，一下跟我要这个，一下跟我要那个，我给他一堆证明，公司还开债子给他干，不用就是不用。后来我真有点火，了，我就跑去找我自己的公司合作的那间新转户，就是八大公股其中一间。我前面说我前面那间银行跑了多久？跑了一个多月，总共去了三次，通通都没办法。我这间我自己的新转，一天就一天就办好了。我后来再回去，就是他已经审核通过，我去补盖几个章、啊、然后因为那个承办的小姐稍微啊呆了一下，她有一些东西没盖到章，我再回去一次，我回去三次，但那个都是为了补东西而已。实际申请贷款到告诉我 approve， 大概只花不到一个礼拜的时间就搞定了。这也告诉我们，你的钱要统一放在同一个银行里面，你的薪转最好就固定在那边，这件事情有多重要了。所以，就算你是自由接案的人，我也会建议你一定要用一个账户，你就是直接把那个账户当成你的薪转户。就算你是一个靠爸妈的，靠爸妈族，好，你也要跟你爸妈讲说，依他们的零用钱给你的方式，当做是薪水，每个月五号或十号拨进来你的账户里面。这样子，未来你想要创业，你想要贷款，你才有足够的资金能够去跟银行借钱。这件事情真的非常非常的重要，我知道有很多年轻人，尤其是自由工作者，真的没在注意这件事情。等到你最后要贷款的时候，你有债息啊！我跟你讲，不要嫌自己的钱少，就算你一个月只有两万八、三万八的薪水都不管，你只要有一个固定的薪转在内，人家银行看得到你每个月都有固定的收入，你现在也还有足够的在职证明，银行不会不借你钱。差别可能就只是说，哎，利息高低啊，或者说他一次能够借你的额度有没有到这么高而已。我举个例子啊，像我们买那个房子啊，讲的很好听，是讲说我们贷款八成啊，可其实实际上真正贷款的成数，我记得是78点多而已。那你算算看，你以一千万下去算好了啦，两趴也超多了吧？两趴也要20万了、啊。如果说我今天是一个没这么多现金，算的都很准的人，是不是直接爆炸？所以最后要给大家一个很重要的观念，就是假设你今天买这个房子，你的额定预算是一千万好了。那就表示说，你身上加上说所有你贷款之后，总共要负担的花费，一定要有 1,100 万左右，你才能够去买这个 1,000 万的房子。不然你最后一定会错晒。因为房仲那边很有可能要拿服务费，大概也是可能一趴、两趴到五趴不一定。贷出那边要拿个几千块的服务费，你的银行在贷款的过程中要拿个 1,000 到一两千块的建价费，再加上很多阿丽阿扎林林种种的钱。除了买房子本身之外，至少还要准备可能快要四十万到五十万的现金，你还要过活吧？所以我才会说，假设你要买一千万的房子，你最好多准备一个一层的费用，当做是投入到这个房子第二次的第二预备金，不然你真的会跟我一样，突然间想说，哇、哦，哇塞，干了活到没钱呢、欸。那个是还好，因为我的数学不是很好，所以问我算错，然后有就多了一笔现金有拉回来，不然的话我真的是想说，哦干，好可怕、哦！我看起来自己的户头直接空掉，诶，你知道当我看到我自己的银行那个电子机又突然出现了负一千多万的时候，干直接崩溃，我说，哇、哦，好可怕哦，干还债人生要开始负债啦。哦，还有一个最近银行都会有的关于贷款的一个好处，就是我们去贷款的时候，基本上都能够有个东西叫做宽限期。这宽限期最长时间应该是以三年为基准，最多最多到三年。宽限期的作用就会让你喘口气，了，因为你前面已经为了赚头期，可能已经存了很久，可能已经穷了超级久了。突然就要你拿每个月可能哎，假设两万到五万不等的贷款出来，你可能会头很痛。所以这宽限期好处就是让你先只要前三年只要缴利息的部分就好了，本金的分期会摊还在后面的年数才把它全部拿来还掉。所以就是前面稍微让你喘个三年，后面再把它痛苦全部加回来。有些人会讲说：“哦，小哥在哪里好干？我他妈后面还不是一样照样要还钱？”我跟你讲，没错，早还晚还都要还。但你要想，你房子你有没有留钱来装修？有吗？你有没有留钱准备要买所有的家电跟小家电？难道你所有东西干就是全部去路边捡乐色吗？对吧？我们常常会忘记这件事情吧，而且都干真的，大家都会忘记靠。靠，本人想说啊，干我钱全花光了，没有钱了，那我不装潢了。那这时候，如果你们两夫妻还要每个月合缴可能三万到五万不等的贷款，你是不是会爆炸。那、啊、如果前三年我跟你说，你们不用来，前三年只要找一万多块就好，你不觉得轻松很多吗？你可以拿这三年来做很多事情，你不觉得吗？买家具家电也够了吧？基本上就是这样子啊，这就是我觉得宽限期很重要的地方在这里啊。当然，你也可以很帅的有一个观念，就是讲说，啊，我不想欠银行半毛钱，干我就打算快点还掉也可以。银行也有一个方案，记得在贷款的时候要提出来，就是你要请他帮你打勾，有一个选项叫你可以提前把钱还清，提前偿还。假设我今天跟银行总贷款额度可能哦，假设是780万好了，但我现在突然莫名其妙中乐透，得到了300万的现金，可以直接交给银行。如果我有钱，我可以提前偿还的话，我就可以优先把这300万拿给个0 0万先丢进去，我只要还剩下580万就好了。啊，至于说利息接下来会怎么计算，那个要你跟银行谈，问清楚才会知道。每一间银行的做法都不太一样，游戏规则也都不太一样。但是可以提早清缴、提早还掉这些钱，对你来说其实压力是会比较小，你才不会一直觉得说啊，干我就一直负债那1000多万在那里很捞塞。对，没错。所以接下来我要背好像几年、20年还30年的房贷吧，真的很可怕。我要跟野原广志一样开始我的房贷人生啊，真的是干，我觉得真蛮酷的、啊，就是有一种哎干、欸，去年真的做了很多事情，求婚、结婚、买房子。我之前有一次走路在路上，那时候台中干娘妈整天下雨，下雨我够烦的，然后下完雨之后，路边就很容易出现一大堆瓜牛跟阔雨。我记得那个是在我们房屋交屋的前一天吧，我们就看到了一只阔鱼跟一只瓜牛。我就问我老婆说：“哎、欸，你知道阔鱼跟瓜牛的差别在哪里吗？”因为我平常是一个很喜欢问我老婆一些北南问题的人，所以我老婆就很有防备心的，突然想到，干是不是又要考她了？她就用那种要站就来啊的那种语气跟我讲说：“啊，不就是有壳跟没壳的差别吗？”我就突然跟她讲说：“不是今天的我们跟明天的我们的差别啊！”这一集的节目就到这边啦，感谢大家收听，好，对不起我的 p o d c a s t 的频道，我是小哥，我们下期再见。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到哈对不起嘛的 Facebook 粉丝团或是 Instagram 的粉丝专页上面去按赞、追踪、留言。有任何最新消息都在上面发布。如果你使用的是任何一个 Podcast 平台，都欢迎你帮我们五星按赞、追踪、分享。你的支持就是让我们继续创作最大的动力。好了，对不起嘛跟睡了同时都在征稿、哦。好了，对不起嘛在征求的是大家的人生故事，睡了在征求的是所有可以念出来的中文字稿。欢迎大家写信到 I'm Sorry 啦064 at Gmail com。或是私讯我们的粉丝专业小盒子，都会由我们的工作人员为你服务。再次谢谢大家收听，好，对不起嘛的 Podcast 频道，我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。